0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos A su programa Esperanza de Vida No sabe cuán contento nos pone saber que hay hermanos y hermanas Que comparten estos mensajes Y que se agradan cuando los escuchan porque tienen un crecimiento espiritual y para esto son estos programas, para el crecimiento de los verdaderos hijos de Dios y para los que no son de Dios puedan encontrar la paz para su alma. ¿No sabe qué alegría nos da saber que el Señor nos use en esta humilde forma de poder llevarles el mensaje a ustedes? En este momento nosotros, cuando hablamos la palabra, somos como oráculos de Dios, es decir, somos la voz de Dios para ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, porque le hablamos de la Biblia a ustedes, sin intermediarios. Así que quisiéramos dar una bienvenida muy grande a nuestros queridos amigos y hermanos que nos escuchan y que siguen este programa. Hoy día les traemos un programa que seguramente les va a sorprender como otros. El gozo no depende de lo que tú tienes. Así lo vamos a intitular, el gozo no depende de lo que tú tienes. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos al presente estudio, al presente enseñanza, a este programa Esperanza de Vida. Y como siempre, cuento con la valiosa cooperación de mi querido hermano Renato. Hermano
2: Renato. Muchas gracias, hermano, por el interesante estudio del programa de hoy. Estoy seguro que al final vamos a salir todos fortalecidos y comprendiendo mejor lo que es el gozo en el Señor versus el gozo en el Señor momentáneo versus las satisfacciones momentáneas que nos produce el mundo. Como siempre, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl a que compartan estos programas que también pueden encontrar en Facebook, pueden encontrar en YouTube y en formato de podcast, en Spotify, Google Podcast y otras plataformas. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Sean ustedes también parte de este ministerio. Así los consideramos nosotros, a nuestros hermanos. Llevamos muchos programas ya, más de 400, vamos caminando hacia los 500 programas que hemos hecho en el transcurso del tiempo, lo que nos ha sido para nosotros una tremenda bendición, pero toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. De una cosa estamos seguros, Él está contento con lo que estamos haciendo, a él le gusta lo que estamos haciendo. Por eso que podemos continuar. Nunca hemos solicitado la ayuda económica de nadie. Siempre el Señor nos ha provisto los recursos. Así que ustedes forman parte de esto en su, su participación. Puede ser compartiendo los programas con libertad, publicándolo, haciendo llegar a más personas la palabra. Queridos amigos, hermanos, estamos realmente pasando por un ciclo malo, verdaderamente malo en el mundo. En todos lados hay sufrimiento, hay una crisis gigantesca, brutal. Eso nos está diciendo a nosotros que ya queda poco tiempo. Que el, el Señor nos reveló esto, nos anunció que esto iba a pasar. ¿Cómo hemos de ser indolentes con tanta gente que ignora la palabra? Tanto sufrimiento que les va a traer a estas personas si y lo que hoy día se su sufre aquí no es nada. Así que les reitero la invitación. Ustedes compartan compartan y compartan. Inviten a la gente a leer la palabra de Dios. Si tienen dinero, pueden en la Biblia. Lo que sea, traten de traer a la mayor cantidad de gente a la verdad antes de que sea tarde. Porque si no, cuando ustedes estén en el cielo, queridos hermanos, van a decir, pucha, pude haber hecho un poquito más. Bueno, Nosotros también seguramente vamos a decir lo mismo, pero queremos que eso no sea nuestro pensamiento principal. Bien, vamos entonces ahora a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que, como siempre, le recomendamos, si puede acompañarnos a la lectura, estupendo. Y si no puede, lo entendemos. Ojalá tenga lápiz y papel también para que pueda tomar nota, porque eso a usted le sirve. Seguro que le sirve cuando usted quiera repasar, estudiar. Hay algunas personas más ordenadas que tienen un cuadernito y van anotando, este programa tenía que ver con esto, con este otro, estos fueron los textos, etcétera Y eso a uno le ayuda también a decir, ah, este tema tiene relación con estos textos, yo cuando se lo quiera explicar a alguien, me puedo apoyar en esto. Así que, bueno, cada uno sabrá. Estamos saludados y vamos entonces, con la bendición del Señor, a continuar ahora con la lectura de la palabra. Vamos a una breve pausa nomás y regresamos. Estamos listos entonces para comenzar con la lectura y vamos a comenzar en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16, los versículos del 1 al 3 que dicen Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Vamos a continuar en el Salmo 34, los versículos del 7 hasta el 10, que dice «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien». Vamos ahora al Salmo 112, que tiene 10 versículos que vamos a leer completo y nos hablan de la prosperidad del que teme a Jehová. Dice la palabra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplendeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no refalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en la gloria lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá vamos ahora al libro de abacuc en el capítulo 3 los versículos 17 al 19 dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Vamos a cambiarnos ahora al Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 12. Los versículos del 13 hasta el 31. Dice la palabra, refiriéndose a Jesús. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. mas buscad en el, el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y vamos a terminar la, la lectura en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 3, los versículos desde el 13 hasta el 18. Dice la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén, hermanos. Gracias a nuestro Señor bendito, que nos permite conocer su palabra, que nos ha dejado esto, para que aprendamos, para que lo conozcamos, para que vivamos una buena vida que le agrade a Dios. Bendito sea y benditos sean ustedes también hermanos Que quieren conocer esta palabra Oramos para que el Señor los bendiga Y nos bendiga a todos nosotros Y podamos tener la vida que el Señor quiere Bien, vamos ahora a una breve pausa Y regresamos con el desarrollo del programa
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Les recordamos que pueden escribirnos A la casilla de correo electrónico a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios como siempre decimos y usted sabe que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en la persona del Señor Jesús les hablamos la palabra. Segunda de, de Corintios 2.17, ahí está el texto ese. Tenemos que pensar que en este tiempo que estamos viviendo, en esta cultura, en esta generación que estamos, eh, la gente se contenta con lo que tiene. Si no tiene, es muy triste. Y yo entiendo, cuando tú no tienes un Dios todopoderoso, un Dios que tiene todo el poder, te comprendo que te entriestes. Conozco personas que cuando no tienen dinero en su bolsillo, andan cabizbajo y andan con cara de problema. Usted ve las caras de la gente en la calle, amigo, que anda tan triste, tan desorientado. Estamos viviendo en este mundo en que nadie tiene seguridad de nada. No es verdad. Y hay desconfianza de todos. Donde tú vayas hay desconfianza. Es decir, estamos rodeados de una desconfianza nunca vista antes. Pero bueno, estamos en este mundo siendo Satanás que el gobernador de todo el ser humano. Porque vino lo dice así que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y tú, aunque quieras negarlo, amigo, aunque digas que no, realmente es así. Así que, bueno, quiero preguntarte algo. Lo que tú tienes, quizás tengas una casa, quizás tengas un puente en el banco, quizás tengas una plata en algún ahorro por ahí, ¿eso es tu felicidad para ti? ¿Eso Cautiva la felicidad tuya, el gozo tuyo. Porque te quiero decir que el gozo de un cristiano no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos en Cristo. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, no necesitamos nada. Y es por esto que la Biblia nos dice, estén siempre gozosos. El apóstol San Pablo decía allí en Filipenses, sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Tengo mucho, tengo poco o que no tenga nada. Y él dice esto porque en verdad así sucedía con su vida. A veces no tenía para comer, a veces le faltaba ropa para vestirse. Él dependía de Dios y Dios nunca le falló. Dios nunca nos falla. Nosotros fallamos, pero Dios nunca nos falla. Él es muy fiel. La Biblia nos dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, qué promesa más grande qué promesa más hermosa tenemos nosotros los hijos de Dios por esto te pregunto yo sé que en la, en la vida en este mundo que vivimos la gente se goza por lo que tiene gente millonaria te voy a decir que ellos no tienen mucho gozo porque vive muy desconfiado de que le pueden robar de que puede quedar en la ruina y la vergüenza que pasaría frente a sus amistades a sus amigos, de esto temen la Biblia nos dice que el dinero no deja dormir a los ricos. Esto lo dice en Eclesiastés y es una gran verdad. Porque ellos no duermen tranquilo porque piensan que le están robando. Eh, bueno, eh, es posible que así sea con el tiempo que vivimos. Pero amigos, ¿de qué depende tu gozo en este momento? Cuando tú estás contento, cuando tú te sientes satisfecho, ¿de qué depende? ¿Estar en una fiesta? ¿Ser invitado a un casamiento? Ser invitado a un viaje de placer, ir a un viaje en un avión a otro país, ¿En qué, ¿de qué depende el gozo que tú tienes? Porque si le preguntáramos a un cristiano, él nos diría: Bueno, mi gozo es saber que tengo todos mis pecados perdonados por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario y que Dios no tiene nada en contra mía. Y que un día, no muy lejano, el Señor me va a venir a buscar, o si no me viene a buscar ni moro antes, voy a ir a al cielo, a la presencia de Dios, porque Cristo murió por mis pecados. Y este es el gozo diario, eterno, que tenemos todos los cristianos. ¿Te das cuenta, amigo, qué diferencia hay? ¿Te das cuenta tú que la vida del cristiano verdadero es diferente a cualquier persona? Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida por la gracia de Dios. Nosotros hemos conocido la verdad por la gracia de Dios. Y el diablo... Dice que oscurece a la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por esto mucha gente no se interesa por las cosas de Dios. Ayer conversé con un caballero y me hablaba de la situación económica, de todo, que estaba malo. Sí, le dije yo. Y le dije, ¿y tú has pensado en buscar a Dios? Créeme, me dijo, no lo he pensado. ¿Y si tú murieras hoy día, dónde iría tu alma? Me miró fijo. Y me dijo, créeme que no tengo idea. Eso tienes que preocuparte. De eso tienes que preocuparte. Porque mientras tengas vida, tienes esperanza. Pero una vez que te mueres, no podemos hacer nada más por ti. Esto yo le conversé a este caballero. Ojalá le haya preocupado. Ojalá que esté preocupado en este momento. Y que empiece a buscar a Dios. ¿Sabes qué pasa con la gente? Que la gente no busca a Dios. Busca una religión, sí. Pero no busca a Dios. Busco una religión en que se diga todo lo bonito, todo lo que agrade al oído. Que hablen del amor de Dios, que hablen de las cosas de Dios, que hablen de la misericordia de Dios, pero no que hablen del pecado, no que hablen de Satanás, no que hablen del infierno, no que hablen del gran trono blanco, no que le hablen de la gran tribulación. A la gente no le gusta esto. En síntesis, a la gente no le gusta la verdad. Sin temor a equivocarme, quiero decirte que hay muchos, millones, que han muerto sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, pero eran religiosos, pertenecían a una religión, eran bautizados, daban su diezmo, pero se fueron al infierno. ¿Y por qué? Porque nunca tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, porque nunca le pidieron a Dios que le perdonara sus pecados, y que dejaban, le daban permiso al Espíritu Santo para que entrara y les transformara y les hiciera nuevas criaturas. ¿Has tenido tú, mi querido amigo, algún encuentro con el Señor Jesús alguna vez? ¿Te has rendido a sus plantas? ¿Le has rendido tu vida? ¿Le has dejado que entre a tu corazón y que sea adueñe de tu vida? No, este es el momento para que lo hagas. Porque, ¿sabes? La ley que se dio en el monte Sinaí, nadie ha sido capaz de cumplirla excepto el Señor Jesús. Él la cumplió por ti y por mí. Y cuando murió en la cruz, Él llevó mi pecado y tu pecado. Y Dios le abandonó cuando estaba cargando con nuestro pecado desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde cuando murió. Cuando Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Dios no pudo estar con el Señor Jesús porque estaba cargando con mi pecado y tu pecado. Y Él no puede ver el pecado. Él lo odia. Por esto, es que el único remedio para este mundo corrompido, para este mundo lleno de pecado, para este mundo que no sabe qué es el verdadero gozo, es el Señor Jesús y su muerte en la cruz. No hay otra cosa que podamos decirte. Si hubiera otro camino, te lo diríamos, amigo, pero no hay, no hay otro camino. Bueno, para el cristiano ya dijimos que no depende de lo que tiene. Cuando lo leyó nuestro querido hermano en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, el capítulo 3 y el verso 17, mira lo que dice el profeta allí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la bajada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. ¡Qué maravilloso! Aunque me falte todo, tengo a Cristo. Me podrán quitar todo lo que tengo, pero nunca me van a quitar a mi Señor Jesús de mi corazón. Me podrán despojar de todos los bienes que Dios me ha dado, no importa, pero nunca me van a quitar a mi Señor Jesús. Nunca. Aquí el profeta está diciendo, aunque no haya nada, aunque no haya que comer, aunque estemos en la ruina más grande, con todo, ¿qué dice él? Me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es la razón de nuestra alegría. Él es la razón de nuestro gozo. Él es la razón del por qué vivimos tan contentos. ¿Cómo no vamos a vivir contentos si él nos ha hecho nuevas criaturas? Hemos pasado de muerte a vida por su obra de la cruz. Mi querido amigo, te explico. Nadie ha podido guardar la ley. Por tanto, la ley es quien te va a condenar. La ley es como un soldado que anda con la espada en alto para condenarte porque tú no guardas los diez mandamientos. Y cuando te ves tan pecador perdido, sale el Señor Jesús con el Evangelio y te dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados que yo os haré descansar. Y cuando uno se rinde al Señor Jesús, el Espíritu Santo nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Morimos para la ley. Ya la ley, cuando somos convertidos, no tiene nada que ver con nosotros porque somos de otra creación. Tú sabes que en cualquier ley en todo el mundo, si un hombre mata a su esposa y después se quita la vida, ¿a quién van a culpar? ¿A quién van a meter preso? A nadie, porque el culpable se mató. Así con nosotros, cuando nos convertimos al Señor, cuando nos entregamos a Él, morimos para la ley por medio del Espíritu Santo que hace una regeneración en nosotros y nacemos de nuevo en una nueva generación, que son los hijos de Dios. Nosotros los cristianos tenemos una vida sobrenatural. Es por esto que nos gozamos en el Señor. Es por esto que estamos contentos siempre con el Señor, porque Él es nuestra razón de vivir. Él es nuestro pensamiento. Él es nuestro todo. Es que el Dios de la Biblia, querido amigo, es un Dios infinito. Es un Dios que tiene aceidad. Es un Dios todopoderoso. Un Dios poderoso. Un Dios que tiene omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios tres veces santo que no puede tolerar el pecado. El gran problema del ser humano, para entrar al cielo, es el pecado. Y mientras tus pecados, querido amigo, no estén perdonados, mientras tus pecados no estén borrados, tú no vas a poder entrar en el cielo. Porque Dios dijo que en el cielo no va a entrar pecado, no va a entrar la maldad. Solo los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo por la gracia de Dios. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no va a haber gozo en nuestro corazón que podemos hablar con Dios a cualquier momento, arrodillarnos y conversar con Dios cara a cara y decirle lo que sentimos nuestros problemas, las dificultades y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Te das cuenta por qué nos gozamos nosotros? ¿Te das cuenta por qué nosotros hay gozo y hay tanta felicidad? Porque somos del Señor y sabemos que un día le vamos a ver cara a cara nuestro hermano leyó en el Salmo 16 también, ¿no es cierto? Sí, es del versículo 1 al 3 que dice Guárdeme, oh Dios, porque en ti he confiado Oh alma mía, dijiste, tú eres mi Señor No hay para mí bien fuera de ti Esta es la experiencia de un cristiano No tenemos ningún bien fuera del Señor Jesús Y lo que Él nos da, lo que Él nos provee Pero dice más para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Qué, qué lindo el, el Salmo de este David. Usted puede leerlo todo si quiere, querido amigo. Pero voy a decirte una cosa, mi querido amigo y hermano, mi hermano, si tú eres realmente del Señor, si has nacido de nuevo, ¿te estás gozando en el Señor cada día? ¿Le estás adorando cada día al Señor? Me he encontrado con muchos hermanos y religiosos que dicen que si uno no sale a predicar a la calle, no tiene la salvación. Yo le pregunté, ¿dónde sale eso en la Biblia? Le pregunté a un caballero. No, sin, pero el Señor dijo, vayan y prediquen. Sí, pero ¿dónde sale eso? Que lo que sale es que Dios nos salvó con un propósito, para que le adorásemos. Para que le adorásemos. Qué pena que muchos hermanos y hermanas no saben adorar a Dios. Solo le saben pedir. Cada vez que oran, van con un petitorio muy grande, anotado quizás en un cuaderno, y le piden todo. Pero el Señor, ¿qué le dan a Él? ¿Con qué se goza Él en su economía en los cielos? Con los ángeles que le adoran día y noche. La Biblia nos dice que le demos sacrificios de alabanza. ¿Qué significa esto? Decirle, Señor, gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Gracias porque Tú, siendo tres veces santo, pudiste Morir en mi lugar me avergüenza, pero te doy gracias por hacerlo. ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Has doblado tu rodilla alguna vez para agradecer todo lo que Dios hace por ti y ha hecho? ¿Darle gracias a Dios por lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará en el futuro? Esto es adorar al Señor. Esto es adorar a Dios. No pedirle, es darle es cierto que si tú quieres pedir en otra oración, hazlo, pero él quiere adoración. Y ojalá todas nuestras oraciones llevaran adoración. Ojalá, todas. Porque Él se agrada. Él se goza en esto. Bueno, yendo más adelante en el Salmo 34, ¿ya? Donde ustedes también leyeron, el Salmo 34, y el versículo 9 y 10 dice allí. Eh, Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tú me dirás, ¿por qué recién te dijo que el apóstol Pablo había padecido hambre? Sí, él padeció porque él no tenía un sueldo. Él dependía de Dios. Dios le bendecía mucho. Pero él también trabajaba haciendo carpas. En sus tiempos libres hacía carpas y las vendía. Y las iglesias le mandaban donativos para que él tuviera para comer, para que él tuviera para vestirse. sabe Dios a veces permite ciertas cosas en nuestra vida porque nos quiere enseñar algo o porque quiere hablarnos algo de alguien. Dios es muy sabio. La sabiduría de Dios es inescrutable. Pablo tenía... Un solo capote. ¿Sabe lo que es un capote? Un abrigo. Y cuando le dice a su hijo la fe Timoteo que vaya a la casa de Carpo y que le traiga el capote que se le quedó ahí y los pergaminos mayormente. A veces nosotros, como hijos de Dios, nos molestamos porque tenemos un solo par de pantalones, porque tenemos dos, tres camisas o porque tenemos una sola corbata. Mi hermano, el apóstol Pablo, Tenía un solo capote, un solo abrigo y padecía mucho en las cárceles frías y heladas de Roma. Pero él nunca reclamó. Él nunca reclamó. Y él antes de morir dijo, el tiempo de mi partida está cercano, por tanto he acabado la carrera. Qué alegría cuando un cristiano puede estar seguro que ha acabado la carrera que Dios le dio para que corriera. Porque la vida cristiana es una carrera con obstáculos. Tú estás... ¿Sentido mal cuando te falta algo, querido hermano? Te, ¿Tú te molestado? ¿Sabes? Nos falta estar tiempo de rodillas. Cuando estamos de rodillas, somos más grandes para con Dios. La oración es la llave que abre las bendiciones. ¿Sabías todo esto? Yo te digo una cosa, querido hermano. Si has pasado por necesidad, si estás pasando por alguna necesidad, busca a Dios en oración constante. Hora harto, está por lo menos media hora allí, hablando con Dios, adorándole y contándole tu situación, Aunque él la sabe, pero él quiere escuchar de nuestros labios lo que estamos padeciendo. Pero, esto que leímos aquí recién, ¿tú te diste cuenta de lo que dice el texto? Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Tú me dirás, ¿y cómo entonces algunos cristianos Sufren a veces necesidades porque Dios les está enseñando una lección, o porque no le están pidiendo, o porque no están orando, o porque no le están adorando. Dios es muy sabio en esto. Cuando dice que nada les falta a los que le temen, es porque es verdad. Nada les falta. Luego dice que los leoncillos necesitan tener hambre el león siempre está con hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien esta es una promesa de Dios yo recuerdo cuando Elías eh, estaba un hambre tremenda porque no había llovido y Elías se fue donde una viuda de Serepta y cuando ella andaba recogiendo unos palitos Elías le dijo oye, ve y hazme un pan para mí y ella le dice mira, estaba pensando que el último poquito de harina que me queda lo iba a hacer para mí con mi hijo y nos íbamos a, dejar, a morir. Ella le dijo, hazme a mí primero, porque Dios ha dicho que la harina nunca faltará y el aceite nunca menguará. Y ella le creyó, le hizo un pan al profeta, y te quiero decir que la harina nunca le faltó y el aceite nunca disminuyó. Milagros que Dios hace. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él hizo en el pasado lo puede hacer hoy día y con más razón. Nuestro Dios es el Dios de los milagros. Dios puede sanar a un canceroso que está a punto de morir y le puede dar vida. Dios puede sanar a una persona que los médicos ya la desahuciaron. Dios lo puede hacer directamente. ¿Pero por qué tiene que usar a un hombre? No, si Él lo puede usar directamente. Porque hay muchos que se creen con el don de sanidad. No, mi amigo... Dios no usa hombres para esto. Él puede sanar, él puede hacer los milagros más grandes directamente con lo que le piden. Dios no se ha cortado su mano para salvar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, si, siguiendo en los salmos, en el Salmo 118, ya, que leyó nuestro hermano con ustedes también, en el Salmo 118, ya, y en el versículo, perdón, 112 y está todo del 1 al 10 yo creo que el tiempo no nos va a dar pero bueno, lo vamos a leer dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y esos mandamientos se en gran manera su descendencia será poderosa la tierra de generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció la tiniebla luz a los rectos, es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta Gobierna bien sus asuntos con juicio, por lo cual no resfalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Tú siglo leyendo, querido hermano. ¿Te das cuenta cómo Dios nos rodea de bendiciones, cómo Dios nos llena de bendiciones? ¿Te has dado cuenta tú de todo esto, sí? ¿Qué, qué lindo confiar en Dios aprender a confiar en Él y aprender a tener una vida en contacto y comunión con Dios. Porque esto es lo más precioso. Mira, como el tiempo está corriendo tanto, ve a, a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12. Ya allí en el versículo 13 eh, el Señor habla de un rico insensato. Tú sabes que los ricos, el Dios de ellos es su dinero. Con dinero ellos lo arreglan todo menos la salvación con dinero y arreglan todas las cosas de esta vida menos el perdón de pecados bendito sea Dios que la salvación es gratuita que si la salvación fuera para los que tienen plata nosotros estaríamos excluidos o si fuera para los sabios para los grandes hombres también pero qué dice Dios que Él escogió lo insensato lo que no tiene inteligencia para ser hijos e hijas de Dios lleno de sabiduría bueno, habla aquí de, de que le dijo uno de la multitud maestro eh, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia él pensaba que el Señor Jesús era un juez partidor de estos problemas de repartición de casas tú, tú sabes, yo hice un programa de esto, cuánto problema hay cuando mueren los padres y deja propiedades cómo se pelean los hermanos. Yo he, he conocido casos que han engañado un hermano, a su papá, a su mamá, que es viejita, y se ha quedado con la casa y ha dejado a sus hermanos sin nada. La avaricia es el problema tan grande que hay en el corazón de los seres humanos. Por esto el Señor aquí le dice a ellos, hombre, ¿quién me ha puesto por, por juez y partidor? Yo no, no, no soy juez y partidor de esto. Esto no es mi trabajo. Yo vine a traer las buenas nuevas de salvación. Yo vine a predicar el Evangelio. Y luego le cuento la historia que dice, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué es la avaricia? Querer tener más, más, más y más. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la alegría, el gozo, no depende de lo que yo tengo, sino de lo que es mi Señor. Eso está diciendo ahí. Bueno, esto es una tremenda cosa que dice el Señor aquí. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre es mucho más que las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra todas son pasajeras. El alma, mi amigo, que tú tienes es eterna. El alma que tú tienes es eterna. Mira, van a pasar millones y millones de años y tú vas a seguir vivo con vida o en el cielo o en el infierno, donde tú decidas estar. Es por esto que el Señor dice que la vida del hombre no consiste en lo que tú tengas, sino en lo que tú eres. Tú eres único, no hay otro igual a ti, pero tú tienes tremenda responsabilidad para con Dios de buscarle, de pedirle perdón y de aceptar al Señor Jesús como Salvador gratuitamente te perdonará y te dará la vida eterna. Bueno, luego allí cuenta una parábola al Señor que un hombre había leído muy bien, como he conocido mucho, que le ha ido muy bien. Y el hombre dice, bueno, eh, no, no tengo dónde guardar los Bueno, esto haré, dice, derribaré mi, y haré cosas más grandes para guardar todas. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y conténtate. Y mira, pero Dios le dijo, necio, pensar así es un necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? He conocido casos de padres que casi se han despellejado trabajando, juntando dinero, comprando casas y mueren. Y tú sabes, cuando tú mueres no te llevas nada, absolutamente nada. Te vas igual como llegaste, desnudo. Pero nosotros los cristianos podemos poner en el banco del cielo cuando... Hacemos bien cuando compartimos nuestras cosas, cuando ayudamos a los demás, cuando obedecemos a Dios. Uno está poniendo en el banco del cielo. En ese banco no se roba, nada se echa a perder, porque está en el cielo con Dios. Bueno, y aquí cuando dice el Señor, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Mi amigo, si tú no conoces al Señor, y estás confiando en los bienes que tienes. No es malo tener bienes. No no es malo ser rico. No. Lo malo está en que apartan a Dios de su vida. Ellos no lo necesitan. Lo tienen todo. Qué pena. Pero cuando mueren, no llevan nada. Y esa es la, la pelea que dejan para los hijos. Porque cuando los padres mueren, los hijos son verdaderos perros de presa. Cualquier hijo... No me digan que no, por favor. Porque yo he visto mucho dejar padres en la calle cuando les quitan las casas. ¡Qué canallas más grande! Bueno, y dice el Señor allí, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es igual que este rico necio. Amontonar riquezas, riquezas y cosas aquí y no buscar a Dios es una necedad. Hay que ser necio para eso. Por esto te pregunto, mi amigo, ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces al Señor Jesús como salvador de tu alma? ¿Le has aceptado alguna vez en tu corazón? ¿Le has pedido que venga a vivir tu vida? ¿Que tú te rindes a Él, que tú le entregas todo lo que eres, que te perdone tus pecados? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué en este momento no le rindes tu vida al Señor y confías en la cruz de Él que murió por tus pecados? Mi amigo, la muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria. ¿Qué quiere decir esto? Que Él murió por ti y por mí. Nosotros merecíamos estar en la cruz, porque somos pecadores. Él nunca hizo pecado, ni hubo maldad ni engaño en su boca. Pero con todo, Jehová quiso sujetarle hasta que pagara mis pecados y los tuyos. Esto es una prueba de su amor. Por esto te pregunto, querido amigo, ¿tienes al Señor Jesús en tu corazón? ¿Has pasado de muerte a vida? Mira, te vuelvo a decir, no es malo ser rico, no es malo tener abundancia, no. Pero dice, el que hace para sí tesoro, es decir, que se quiere enriquecer sin tomar en Dios a cuenta, y no es rico para con Dios. Mi hermano, tú eres rico para con Dios, ¿sí? Eres un hombre dadivoso, generoso, con lo que Dios te ha dado, ¿sí? Eres un hombre rico para con Dios. Tienes una vida que los demás se gozan en verte, en, con entusiasmo, con tu gozo, con tu alegría, cuando te ves los hermanos. Por esto dice aquí que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, no vale de nada, es un necio. Ser rico para con Dios. ¿Cuánto tienes acumulado en el banco del cielo? ¿Tienes acumulado muchos tesoros tuyos que has dado para los demás? ¿Has sido generoso con tus hermanos más pobres? ¿Eres muy obediente al Señor? La palabra nos dice que tenemos temor y temblor, que cuidemos y que andemos en temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que andemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mi amigo, el tiempo nos ha pillado, pero una vez más te digo, el gozo que tenemos los cristianos no depende de lo que tenemos, sino de Cristo, de lo que Él nos ha dado en nuestra alma, en su interior, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ha hecho un milagro, nos ha transformado, porque ha mandado a su Espíritu a vivir en nosotros y nos ha dado de su naturaleza. Mi amigo, si no conoces al Señor hoy día, ¿por qué no llegas a tener contacto con Él? Y mi hermano, que tus oraciones cambien en adoraciones para con Dios. El Señor bendiga su palabra. Muy contentos, queridos amigos y hermanos, de que hayamos podido, una vez más, haber llevado la palabra hasta ustedes.
2: El Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias, hermano, por el programa de hoy, que ha estado clarísimo. Si alguien no lo ha entendido, yo le recomiendo que vuelva a escucharlo, que lea la palabra, porque tendrá que darse cuenta en algún minuto que no son las cosas materiales las que nos está en gozo. ¿Cuántas veces queremos algo? Nos desesperamos, luchamos, trabajamos, juntamos el dinero. Al final lo conseguimos, nos dura un rato el entusiasmo y empezamos a poner la vista en otra cosa. A lo mejor no valió el esfuerzo que hicimos, a lo mejor no era lo que esperábamos y así es. Bueno, así funcionamos los seres humanos. Pero efectivamente, como decía mi hermano, cuando uno conoce al Señor, conoce un gozo diferente. No, no, eso no significa que no va a gozar con las cosas de, de, de materiales que puede ofrecerle el mundo, sí también se goza a quien a no le gusta pasear a quien no le gusta un, ir a no sé, a comerse una rica comida a quien no le gusta hacer un viaje por supuesto que sí pero eso tiene que estar en segundo lugar el Señor está, tiene que estar primero y cuando el Señor está primero las demás cosas vienen añadidas así que queridos amigos hermanos, esperamos y tenemos la certeza de que este programa ha sido de bendición. Porque seguramente ha hecho pensar a más de alguien. Compártanlo ustedes. No se queden solamente ustedes con el programa. Si tienen oportunidad, algunas personas no tienen con quién compartir. Bueno, no se preocupen, no se sientan comprometidas Ni piensen, yo soy el único que no comparte. No, no siempre se puede compartir, lo entendemos. Pero si tienen la posibilidad, compártanlo. Inviten a las personas a a que escuchen estos programas. Díganle dónde los pueden encontrar. Y si ustedes gustan, pueden escribirnos. Bien, me despido, agradecido al Señor, primeramente, pidiéndole que los bendiga a ustedes, a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares, que los proteja, que les provea lo que necesitan para que puedan tener una vida tranquila. Pero el gozo lo obtienen solamente, el verdadero gozo lo tienen solamente conociendo al Señor. Los otros son gozos entre comillas y solamente duran un momento el gozo con el Señor es permanente oramos también para que el Señor siga bendiciendo este ministerio para que podamos continuar llegando con los programas será entonces hasta la próxima si Dios así lo permite
0: hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.